0: Lee Cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, me acompaña Roberto Ortiz. Pues uh, mucho gusto de estar con ustedes y efectivamente...
1: Tendremos noticias afortunadas y bienvenidas, pero también hablaremos de un deceso lamentado por la comunidad cinematográfica.
0: Noticias
2: en Cinemanet
0: Pues Roberto, entre las noticias de la semana, tres sensibles fallecimientos dentro de la industria cinematográfica nacional e internacional. Yo creo que es nuestro deber comentar el, el primero, el fallecimiento de Tomás Pérez Turrent, el crítico mexicano.
1: Un crítico que nace en el estado de Veracruz, tenía cerca de 70 años. Él escribe durante muchos años crítica de cine, yo lo recuerdo en la revista Sucesos, creo que es un buen momento en esta crítica extensa donde él como constante visitador y cronista de... El Festival de Cannes en Francia durante muchos años lo cubrió. Logró también manejar entrevistas muy interesantes a personalidades importantes de la cinematografía internacional. Después de sucesos, él participa en El Universal, donde fue crítico durante 33 años, Carlos. Estamos hablando de la crítica de cine de casi 40 años. Y eh, tenemos que decir que recientemente falleció Emilio García Riera, que es el historiador por antonomasia, por lo que se refiere a crear, delinear el mapa principal como decía Tomás Pérez Turren, de lo que ha sido el cine mexicano desde sus orígenes a la fecha sobre todo desde el cine sonoro Tomás Pérez Turrén eh, parte y queda como legado su crítica de cine y no solamente eso también su trabajo como guionista él hace dos uh, obras importantes eh, para el cine que es Canoa que obtiene el Ariel en 1976 una de las películas importantes de esa década de apertura por parte del Echeverrismo que en el caso de la cinematografía pues fue dirigida por Rodolfo Echeverría y dio, permitió a una serie de cineastas de talentos jóvenes que eh, podían realizar otro tipo de cine en la industria. También es eh, el guionista junto con Javier Robles de Las Poquianchis, eh, otro tema muy importante. Su temática, tendríamos que decirlo, tiene que ver con la denuncia social, con temas escabrosos. Y también hizo el guión Complot Petróleo de La Cabeza de la Hidra de Carlos Fuentes. Fue profesor durante muchos años del Centro de Capacitación Cinematográfica, también del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. A veces se reunía... Eh, con sus colegas en el Café La Habana, eh, antes o después eh, de ver una película de cine. Y escribe un libro fundamental junto con José de la Colina, que es una publicación de entrevistas eh, con Luis Buñuel, que se llamó Prohibido asomarse al interior, en donde José de la Colina y Pérez Turrén entrevistan, platican con... Eh, eh, Luis Buñuel de cada una de sus películas Carlos, es realmente un libro leccionador. creo que todo estudiante de cine tendría necesariamente que remitirse a este libro, como otros libros que tienen que ver con directores, eh, eh, recordaría ahorita el de Truffaut sobre el cine de Hitchcock se va parte Tomás Pérez Turrén pero nos queda el recuerdo, yo personalmente lo recuerdo en más de una ocasión a partir de cursos que tomé con él en Jalapa, en México, en Puebla, sobre género cinematográfico, sobre guión, etc. Era un profesor que no tenía propiamente una metodología estricta, sino que partía de la anécdota, era además un extraordinario conversador, era un hombre que le gustaba vivir bien la vida, que comía espléndidamente, eh, era un gran gourmet, era por otra parte un un melómano, un torero frustrado, uno de los críticos importantes en la historia eh, del cine mexicano, se nos va y queda como legado su obra, su testimonio.
0: Su obra, su testimonio, su trabajo y por supuesto está en nuestra memoria Tomás Pérez Turrent. Roberto, también esta semana se nos fue el actor Peter Boyle. Peter Boyle que las generaciones contemporáneas lo pueden ubicar perfectamente bien por su trabajo de los últimos años como el patriarca de la familia Baron, como Frank Baron en esta serie estupenda, una comedia deliciosa Everybody Loves Raymond, una familia disfuncional eh, y digo el patriarca aunque en realidad vivía en un fuerte matriarcado Él es uno de los actores que se forjó justamente en la década de los años 70. Ahí está una película muy importante, Joe, en la que él participa y eh, bueno, una cosa por la que también se le recuerda mucho es por su interpretación de la criatura en la película John Frankenstein, el joven Frankenstein, otra deliciosa parodia de las que únicamente podía ser Mel Brooks. Que
1: parecieran personajes en géneros diferentes muy disparatados, ¿no Carlos?
0: Muy disparatados y un hombre que lo mismo podía manejar este tipo de comedia que dramas verdaderamente tremendos recientemente en la película Monsters Ball aparece como un padre de familia ya de edad avanzada enfermo del sur de los Estados Unidos y que no puede dejar ese acendrado racismo que eh, pues va como virus, destruyendo a toda su familia.
1: Y que ya nos había anticipado en esa extraordinaria encarnación en el personaje que hace de Joe.
0: Efectivamente. Entonces Peter Boyle es otra de las personalidades que esta semana en este mes de diciembre se nos fueron. Y también Roberto para finalizar con estas notas, son siempre tristes, pero son también momentos para recordar, reconocer y homenajear a esta gente que hemos conocido por su trabajo. Claude Jadet, una actriz francesa.
1: Sí, se dice que fue una musa de François Truffaut, que es realmente uno de los cineastas importantes de la cinematografía francesa. A Truffaut habría que considerarlo como un cineasta de tono romántico. Algunos dicen que no es uh, un uh, director proclive al melodrama. Yo creo que hace melodrama y lo hace muy bien. Finalmente lo encontramos en algunas películas eh, muy importantes desde los 400 eh, golpes que es una especie de mojón de lo que se va a conocer como la nueva ola francesa, pero no solamente como cineasta fue importante Carlos, sino también como un crítico furibundo eh, muy radical eh, en los años 50 que se remitía al cine francés de épocas anteriores como el eh, cine académico el cine de papá, fue un eh, crítico acervo y sin embargo, su dinámica en la narrativa y en sus contenidos fue muy clásica. Pero, sin embargo, debemos considerar que es uno de los eh, grandes cineastas. Y fíjate que tiene a esta chica en eh, una trilogía realmente importante de él, en donde Claudia De pues, eh, es la esposa ni más ni menos que de Antoine Doinel que es ¿no? la figura central en muchas de las películas eh, de este director. Desde los 400 golpes que él va a escoger a un personaje interpretado por un actor desde niño, lo va a continuar en lo que es la adolescencia y luego en la juventud. Creo que difícilmente encontramos en la historia del cine a un director que escoja a un actor como su alter ego de una manera tan recurrente y durante tantos años. Esta actriz, Claude Jade participa en esta trilogía importante donde hay que destacar domicilio conyugal. Estamos hablando de películas de los 60 y del 78. Ella participa en teatro, la descubre trufó y finalmente eh, la integra en varias de sus obras más importantes. Ella trabajó en alrededor de 30 filmes y también la recordamos, por supuesto, en aquella película de Topaz eh, que realizó en 1969 Alfred Hitchcock Carlos.
0: Así que ahí lo tenemos: Tomás Pérez Turren, Peter Boyle y Claude Yadé, que esta misma semana se nos fueron. Ahora, Roberto, otra noticia. Importante para el medio cinematográfico internacional son las nominaciones a los Globos de Oro. ¿Qué son los Globos de Oro? Son los premios que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood desde hace más de 60 años otorga a lo mejor del cine y la televisión estadounidense. La muletilla con la que siempre se les refiere es que son la antesala de los Oscars, pero el propio peso que estos premios que estas nominaciones, que estos reconocimientos tienen, los puede muy bien distinguir de los Oscars. Siempre hay algunas similitudes y siempre habrá algunos directores o películas que finalmente se cuelen, porque bueno, finalmente están reconociendo, en nuestro caso que nos interesa el cine, lo mejor de lo producido este año. La noticia importante también para nosotros, en esta ocasión estos premios se dieron a conocer el día 14 de diciembre y... Eh, la ceremonia se va a llevar a cabo en Los Ángeles el día 15 de enero. Babel, la película mexicana de Alejandro González Iñárritu, es la película que más nominaciones tiene. Mejor película, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor guión, Guillermo Arriaga, otro mexicano. Y mejor banda sonora para el argentino Gustavo Santa Olaya. Está también... El, eh, la cuestión de las nominaciones que recibió la película Los Infiltrados de Parte de Martin Scorsese. Es la segunda que tiene eh, por número de nominaciones, además en las principales categorías. Yo quisiera aquí destacar pues en particular la cuestión de la lucha que habrá. Es muy curiosa la lucha que habrá por el mejor director para el premio del Globo de Oro, porque está el caso curioso de que Clint Eastwood está nominado por dos películas, dos películas que el señor Eastwood se echó al hilo. Una de ellas se llama, en español, La Conquista del Honor, aquí en México, Flags of Our Fathers, y la otra se llama Cartas desde Iwo Jima, mm. Letters from Iwo Jima. Ahora, ¿de qué son esas películas? Tratan sobre este conflicto bélico la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, la lucha en el Pacífico, una isla que se llama Iwo Jima, donde hubo un enfrentamiento terrible entre el ejército estadounidense y el ejército de Japón. Ahí es donde se toma esta fotografía por un, por un fotógrafo de la Associated Press, donde seis hombres están levantando contra todo esfuerzo la bandera estadounidense y es un emblema que ha quedado allí para los Estados Unidos. Flags of, of Our Fathers, la película eh, La Conquista del Honor, la primera, pues trata sobre la vida de estos seis hombres, que si bien... Eh, me parece que de ellos únicamente sobreviven tres pero a partir del éxito que tiene esta imagen a nivel inclusive ideológico pues empiezan a hacer una serie de presentaciones y se dan cuenta de que ellos no son los que murieron ni son los que principalmente batallaron después la siguiente película que hace Clint Eastwood, la de cartas desde Iwo Jima es la lucha en ese día también pero desde el punto de vista de los japoneses con actores japoneses y hablada la película totalmente en japonés. Lo curioso es que aunque hizo una tras otra, ningún actor participa en las dos películas. Son las dos perspectivas, la perspectiva estadounidense y la perspectiva de los japoneses. Así que eso les ganó su doble nominación. Eh, la otra curiosidad es que en ese sentido, la película que se nomina en lengua extranjera, ...entre las que están, por cierto, El laberinto del fauno de Guillermo del Toro... ...cosa que la verdad pensábamos igualmente que iba a estar, esperemos que también para los Óscares... Eh, ...luchará contra Volver, contra una película que se llama La vida de los otros de Alemania... ...y contra Apocalipto, la cinta de Mel Gibson que filmó aquí en España... ...y
1: que se está estrenando apenas...
0: ...acerca de la cultura maya, entonces Hablada bueno... Hablada en maya... Hablada en maya, y es por eso que entran en esa categoría de lengua extranjera... Otra doble nominación interesante es la que tiene en Mejor Actor en Cine de Drama, Leonardo DiCaprio, está también por Los Infiltrados y por la película Blood Diamond, Diamante de Sangre, que es un drama sobre eh, estos diamantes ahí en África. Así que bueno, pues se, se antojan interesantes los premios para la... por lo pronto para los latinoamericanos, insisto, Babel con, con sus nominaciones y para la película de Scorsese, que bueno a mi juicio es una de las mejores que hemos tenido este año, y el trabajo impecable que siempre ha tenido clinismo No hemos tenido oportunidad todavía de ver sus películas, pero eh, llama la atención la forma en la que las ha manejado. Siempre
1: existirán reservas y además uh, dudas sobre si son las mejores nominaciones. Cada quien tiene sus favoritos. En el caso específico de Los Infiltrados, yo diría que hay un trabajo actoral mucho más destacado en Matt Damon que en Leonardo DiCaprio pero finalmente son opiniones.
0: Y, a, y a, hablando de la cuestión de los actores, me llama la atención también la nominación que tiene Ben Affleck por la película Hollywoodland, donde interpreta al actor George Reeves, aquel que falleció dos años después de que se cancelara la serie de televisión que él protagonizaba como Superman en el año de 1959. Así que, interesantes las nominaciones, yo creo que seguiremos al pendiente de ellas, Roberto, y vámonos ahora a escuchar un poco de música tenemos música de la película, por cierto Roberto, eh, Casino Royal. Al fin ya la vi, me pareció espléndida, mejor de lo que esperaba, muy agradable la forma en la que fue eh, llevada a la pantalla.
1: ¿Y qué va a pasar de, de música?
0: Vamos a poner eh, el tema musical You Know My Name, interpreta Chris Cornell, y... Eh, es el, el tema que aparece en los créditos iniciales, escrito por Chris Cornell y por David Arnold, que es el que eh, pues hizo la música instrumental de la cinta.
1: Claro, este es un programa sobre cine. Yo hubiera preferido que escucháramos las mañanitas, porque debemos decir al público de este programa que este día cumple años y le deseamos lo mejor del mundo, Carlos del Río.
0: Ah, pues muchísimas gracias, Roberto. Eh, muchísimas gracias por la felicitación. Eh, ni modo, tenemos que estar aquí trabajando, gracias al equipo. A las chicas por allá Y este, vámonos con la música de James Bond
2: If you take life, do you know what you I'll tell you won't life what it is When the storm arrives Would you be seen with me By the merciless eyes I've deceived I've seen angels fall from my
0: My name, Chris Cornell, es el tema de Casino Royale, la nueva, la estupenda película, precuela, eh, es algo novedoso todo lo que están haciendo con este personaje de James Bond, lo aplaudimos. Roberto, tenemos más promociones, yo quiero comentar que desde la semana pasada avisamos y lanzamos al aire una trivia para que la gente comenzara a participar por las temporadas número 3 de la Mujer Maravilla, la temporada número 3 de Lois y Clark y en las temporadas 3 y 4 que vienen en un solo paquete de Superman de los años 50 con George Reeves. Ya hay gente que participó, esa misma gente va a tener que seguir contestando diferentes preguntas. Únicamente ellos eh, deben de contestar la que vamos a poner a continuación. Tienen que ponernos de estas temporadas que hemos mencionado, ¿cuántos capítulos tiene cada una? cuántos capítulos tiene cada una y de qué años son. Eso nos lo tienen que enviar a promociones .mx. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a seguir haciendo preguntas porque los premios son importantes y porque además hubo muchísima gente que está participando, lo cual nos da mucho gusto. Warner Brothers también nos ha ofrecido películas de las cuatro originales que hizo Christopher Reeve como Superman y también de Superman Regresa. Así que habrá premios ...para todos los que estén participando en esto.
2: Estrenos de la semana en Cinemanet.
0: Dos estrenos, Roberto, dos estrenos que queremos destacar esta semana. Por una parte, eh, bueno, pues ya sabemos que es la temporada de películas eh, de, de fin de año... Eh, películas familiares está la cinta Flushed Away que eh, bueno creativamente le pusieron en español lo que el agua se llevó me parece que es inclusive más afortunado uh -huh. que el título original en inglés es una cinta animada británica de este grupo Artman el que nos ha traído esas estupendas historias de Wallace y Gromit tanto para la televisión como para el cine y los que también hicieron Chicken Run, una estupenda cinta. Ahora eh, produ la productora Arman se enfoca a una historia de unos ratoncitos hecha en animación digital. Hay que ver cómo le va porque ellos normalmente han trabajado con la animación cuadro por cuadro artesanal de figuras de plastilina. Así que Flushed Away, lo que el agua se llevó es lo que llega esta semana de estreno, además de otro estreno familiar, otro estreno importante, una película épica, una película de fantasía que se llama Aragon, entre, que cuenta entre los créditos con Jeremy Irons en uno de los papeles importantes y de John Malkovich también.
1: Así es, es la historia de un joven campesino que vive con su padre y su hermano. Este último tiene que emigrar porque no solamente no hay condiciones de trabajo, sino que están reclutando a los jóvenes para que ingresen al ejército. Y este ejército es el que va a ser comandado finalmente por un ser siniestro que está al servicio del rey. Un rey que ha creado un imperio dominando, sometiendo a las diferentes comunidades, Carlos, y al mismo tiempo ha exterminado a los dragones, y entonces este joven campesino repetidamente encuentra una especie de objeto que no sabe qué es, se lo lleva a su casa y ¡pum! de repente surge de ahí un pequeño dragón, un dragón bebé, es obviamente un huevo y resulta que él va a ser el hombre destinado a ser jinete de este dragón y también para encauzar lo que va a ser la batalla, el enfrentamiento a este imperio, que realmente está fortalecido y que tiene oprimido a eh, pues la humanidad que vive en esa región geográfica. Es una película con muchos efectos especiales, el actor me parece que no es tan afortunado, está apoyado, claro... ...por dos recias presencias que tú has mencionado... ...que han sido ganadores y nominados a premios internacionales... ...y bueno...
0: Y, ...y que son los personajes antagónicos, ¿no?
1: Exactamente, y están aquí en el caso de los efectos especiales... ...algunos atractivos, es simpático en algunas ocasiones... ...la presencia de un dragón... ...y mira también los paisajes magnificentes, Carlos... ...pero aquí entra una situación de duda... ...que ya lo habíamos notado en una película como El Señor de los Anillos que si bien es cierto hay locaciones naturales, estas locaciones se ven re revestidas por efectos especiales y ya no sabes en realidad qué tan natural es esa locación. Entonces, bueno, ahí está esta película que seguramente va a divertir a los niños y a los jóvenes y eh, debemos de decir que en el caso de películas que tienen como presencia a dragones, pues está ni más ni menos, eh, mencionábamos el señor eh, de los anillos, eh, me refiero no a, no a dragones sino a este eh, cine épico. Fantasía épica. Que le podríamos de, de, de llamar. De ¿no? Fantasía épica, pero sí, en el caso de también de esa época, pues está Joberwocky, esta película muy entretenida que hizo el grupo inglés Monty Python.
0: Perfecto, Roberto. Antes de irnos a la cuestión de la Cineteca Nacional, yo quiero también recordarle a la gente que tenemos más películas en el formato de DVD por parte de Universal Pictures y que pueden ganar pidiendo su trivia a promociones .mx. Entre los títulos que tenemos están las películas Miami Vice, está Secuestro Armado, El Mundo de Poli, Tres Son Multitud, Vuelo 93 y Sobrevivir, algunas películas que ya hemos comentado en estos espacios. Así que ya saben, Debe descortesía cortesía de Universal Pictures. Cineteca Nacional
1: Carlos, eh, varias películas en este fin de semana, una que ya habíamos comentado hace algunas semanas, Española, de Fernando León de Aranoa, con Candela Peña, que está sensacional, Princesas, que es la relación de dos uh, mujeres prostitutas, una que proviene de un país extranjero, que es eh, emigrante, y... Candela Peña, que es española, que tiene problemas obviamente con su familia, no le ha dicho que se dedica a la prostitución. Y bueno, todas las tribulaciones, dificultades y situaciones amargas, difíciles, eh, que pueden obviamente causar la desgracia en el itinerario eh, de estas mujeres. Hay una película que yo recomendaría ampliamente, es un documental que se llama Soy Cuba, el mamut siberiano, una cinta de 2005 de Vicente Ferraz, brasileña, que nos remite a una película una coproducción en el 63 de la Unión Soviética con Cuba de eh, Mikhail Kalatozov. Es uh, una película cuyos guionistas fueron eh, el, el poeta Eftushenko y Enrique Pineda Barnett. Es una recuperación que se hace de esta película que realmente fue importantísima en el manejo de la técnica, de la plástica, de lo visual, de la fotografía. Y eh, ahí está para la historia esta película de Kalatozov y este documental que recupera para la memoria y también para la gratificación de los espectadores, esta cinta tan importante para la historia del cine, Carlos.
0: Como siempre, los detalles de la programación de la Cineteca Nacional los pueden encontrar en www.cinetecanacional.com Punto net y les recuerdo a nuestro público también que tenemos pases para la Cineteca Nacional. Si quieren llevarse alguno de ellos pueden llamar al 560 1802 o solicitarlos al correo electrónico promociones cinemanet.com.mx Hay que agradecerle Roberto a todas las personas que nos han estado llamando para llevarse sus pases para las Premiers a las que la revista Cine Premier nos ha invitado. Está entre ellos José Luis Ponce, Antonio Sánchez, Sergio Ortiz, Gabriela Pacasa y... Edu Enrique López, eh, por nuestra parte Queremos agradecer en la ocasión Del día de hoy a nuestro operador Gabriel Soto, en ausencia de nuestro amigo Álvaro, en la asistencia de la producción Paulina Villavicencio Y eh, en la producción Celeste North y Edgar Luna Aquí en la conducción de Cinemanet, Roberto Ortiz Y Carlos del Río, quienes los esperamos Dos veces a la semana En nuestra versión de podcast Y eh, también en vivo Todos los jueves a las 10 de la noche, en la Ciudad de México, Horizonte 107.9 FM, del de Instituto Mexicano de la Radio. Eh, agradecemos también las llamadas de Gustavo Enrique García Negrete, él dice que es un gran programa y felicidades. Y Areli Morgado, felicidades para el conductor Carlos del Río. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.